0: Bienvenidos a La Chispa, un espacio dedicado a la escucha sociológica. La Chispa es una iniciativa de Erli José Ruiz. Las entrevistas hechas a distancia son grabadas mediante notas de voz. A continuación, una edición especial con el director y gerente general de la Poeteca, Ricardo Ramírez Requena, con quien tendremos el placer de conversar en torno a una compleja pregunta. ¿Por qué leer a los clásicos? La chispa Bien amigos, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Ramírez Requena Yo soy director, gerente general eh, ...conserje cultural, como quieran verla, ...de la Fundación La Poeteca... ...una fundación sin fines de lucro... ...que trabaja en la promoción... ...de la poesía... ...de la lectura y escritura de poesía... ...hacemos muchísimas cosas... ...estamos por comenzar un diplomado... ...estamos en Los Palos Grandes... ...en la Torre Menegrande 2 ...tenemos más de 12.000 títulos dedicados de manera exclusiva a la poesía, somos una biblioteca especializada en poesía y allá hay una sala de lectura, ustedes pueden ir en estos contextos pandémicos en las semanas flexibles como esta, entre las 9 y las 2 de la tarde, 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a sábado, eh, a consultar los libros eh, con todo el gusto del mundo, son muy bienvenidos. Eh, Pueden revisar nuestra página web, tenemos libros de descarga gratuita y, bueno, hay muchas otras cosas, ¿no? Aparte de esto, yo estudié letras en la Universidad Central de Venezuela, cursé la maestría de literatura comparada, he sido profesor en, en la UCAP, en la Universidad Monte Ávila, en mis inicios, en la Simón Bolívar, pero fundamentalmente en la Escuela de Letras, desde... 2009 hasta marzo de este año. Y eh, también he dado clases en diplomados de escritura creativa en la UCAP y en el UNIMED. Aparte de esto, bueno, tengo ya un año dictando de manera individual y particular eh, talleres de literatura autobiográfica. Lo que yo más trabajo por mi formación, que es esencialmente en literaturas occidentales, el departamento donde di clases al que estaba escrito en la escuela de letras eh, tiene que ver con, con poesía, tiene que ver con novela eh, con el barroco europeo, con el romanticismo europeo y bueno, mi formación es eh, europeísta esencialmente pero, pero también de manera independiente he ido haciendo cortes transversales con otras disciplinas particularmente la historia del libro y de la lectura, eh, en donde he podido dar cursos en el diplomado de edición de la UCB, y este, también otros acercamientos eh, con el urbanismo, con ciertas cosas de la historia de la arquitectura y, y otra, otras ramas del saber. Yo además tengo, tuve una larga formación como librero, eh, dirigí co-dirigí una editorial universitaria, de ediciones en low cap, eh, trabajé también tres años en Editorial Alfa, entonces tengo, tengo una experiencia eh, que pasa directamente por el, por el libro, por el lugar central e importante del libro, ...en la tradición occidental eh, y latinoamericana eh, y venezolana también... ...muy concentrado a partir de la experiencia de librero... ...y la experiencia eh, de trabajar en una editorial, ¿no? Eh, más que ser un editor, de cubrir diferentes flancos en el contexto de una editorial. Entonces, eh, mi formación, digamos, académica, mi formación intelectual individual más la experiencia laboral que, que yo tengo me, me ha permitido conjugar como diferentes frentes eh, desde lo práctico y desde lo intelectual para abordar diferentes elementos tocando diferentes disciplinas eh, siempre teniendo como eje central las humanidades que es de donde vengo, que es la formación que recibí y tratando de, de ampliarlo fundamentalmente hacia eh, la geografía, la historia y, y algunas subramas como pueden ser la historia de la cultura del libro, de la edición, de la lectura y la geografía cultural ¿no? entonces un poco desde estos elementos y perspectivas que voy a tratar de hablar el día de hoy eh, voy a ir cubriendo muchos flancos es un tema muy amplio eh, la línea de trabajo que me dio Early eh, me ha servido para organizar algunas cosas y bueno, este, es posible que empiece a divagar es posible que en algún momento me vaya por las ramas y trataré de retomar luego este, y nada, bueno espero que pasemos un rato amable, ameno me parece riquísimo poder hablar de los clásicos eh, tomando en cuenta la amplitud de su tema y bueno vamos a ver si, si nos alcanza el tiempo o si más bien no termino siendo breve cuando nosotros decimos que es un clásico podemos encontrarnos con muchísimas referencias no eh, yo lo vinculo con tres elementos eh, cuando hablamos este de la, de la forma de abordar los clásicos, de qué tipo de método o, o de rasero para medirlo eh, podemos encontrar ¿no? cuando hablamos de medir y de contar cuando hablamos de, de alguna manera de analizar y, y de evaluar para luego tratar de llegar a algún tipo de resultado ¿no? eh, bien sea eh, a partir de, de elementos cartesianos o elementos hegelianos eh, o simplemente, pues, haciendo preguntas este, muy básicas, desde cero, eh, muy hondas o complejas, como lo plantearía Heidegger, o eh, desde simplemente el planteamiento del no saber, ¿no? El peso de lo que llamamos lo clásico puede ser muy grande, eh, puede ser avasallante, más en un día, en, en un tiempo como en el que nos encontramos. Yo nunca olvidaré el discurso de W.H. Oden cuando le asignaron, le otorgaron la Cátedra de Poesía en la Universidad de Oxford y él comenzaba diciendo, ustedes le han otorgado esta cátedra a un bárbaro. Y él decía, yo soy un bárbaro porque yo no sé ni griego ni latín y, y es desde ahí, desde donde yo me estoy acercando. Entonces ya Oden estaba marcando eh, un elemento y una cota muy importante. Su, su medida de acercamiento al clásico es desde lo moderno, desde la modernidad y desde esos elementos y características que en él eh, comenzaron siendo el marxismo, luego el psicoanálisis, para al final terminar abrazando eh, una medida de cristianismo reformado, cercano al anglicismo... Este, tiene que ver cómo, con cómo puedo yo mirar el pasado ¿no? cómo puedo yo abordar el pasado y particularmente aquello que llamamos lo clásico ¿no? que eh, tiene como diferentes frentes hablar de lo clásico es hablar de una suerte de palimpsesto hablar de lo clásico es hablar de una muñeca rusa, de una matryoshka y mientras uno lo va abriendo va encontrando más antecedentes y más antecedentes y más antecedentes mm, quizás el planteamiento sería qué tan lejos quiero yo llegar o en términos prácticos eh, de metodología eh, para qué me sirve indagar hasta tan lejos eh, si mi aspiración no es la erudición sino un conocimiento que yo pueda aplicar, que pueda tener un resultado concreto en términos literarios, en lo que yo quiero escribir ¿verdad? Eh, o en términos ya un poco más amplios en lo que yo quisiera demostrar entonces quizás una forma de acercarnos a ello ¿no? y, y es una pregunta que, que a través del tiempo se fue haciendo por lo menos hasta el siglo XVIII en especial ya en el siglo XIX de nuestra era empieza a entrar esto profundamente en crisis eh, ya antes había mostrado ciertos eh, elementos de crisis que analizaremos pero es digamos en este siglo en que termina de ser Caput es que cuando hablamos de clásico hablamos muchas veces de una medida de lo correcto ¿no? una medida de lo correcto en términos eh, éticos podríamos decir es decir, en términos del contenido de ese texto que nosotros podríamos llamar clásico o ese conocimiento también que podríamos llamar clásico eh, la pertinencia de eh, Pitágoras, por ejemplo o la actualidad todavía al día de hoy de planteamiento de Leibniz, de, de Galileo o de Newton en un avanzar, por ejemplo, de la física cuántica ¿no? entonces, este, cuando hablo de la medida de lo correcto es que tan idóneo es ese contenido clásico y qué tan pertinente puede ser para su aplicación el día de hoy, ¿no? Entonces, eh, ese suele ser un planteamiento que se utiliza muchísimo. Creo que es uno que abrazó mucho la modernidad eh, en términos de funcionalidad y en términos de aplicación para la mayor cantidad de gente posible. Ahí entra desde las teorías de Le Corbusier en la arquitectura, por poner un caso, o de la Bauhaus en el diseño, eh, o ciertas exploraciones de la música, hasta eh, lo que nosotros podríamos este, llamar el algoritmo de Google, ¿no? que al fin y al cabo es una medida funcional de lo clásico en términos de búsqueda eh, en una categoría informática ¿no? luego hay otro elemento el otro elemento tiene más que ver eh, con características formales ¿no? que en mi campo que es particularmente la literatura eh, tiene que ver con, con forma tiene que ver con la pertinencia por ejemplo en el lenguaje de lo poético del de uso del exámetro o del pentámetro llámbico o de un soneto alejandrino o simplemente de un soneto eh, o de una oda de una égloga ¿verdad? Este, o de una medida eh, de conteo del verso en lo poético ¿no? Eh, algo que ha presentado grandes debates en los últimos dos siglos eh, si debo seguir apelando a la forma o entender que puedo recurrir a la forma en términos de, de comunicar eh, un planteamiento de lo poético. Eh, aquí incluyo también lo dramático este, en términos de la poesía, es decir, elementos del teatro, y este, qué, qué pertinente puede llegar a ser eh, su uso el día de hoy, ¿no? Eh, por otro lado, existe eh, otro planteamiento, digamos, de lo clásico en términos de forma y es, bueno, yo no tengo por qué eh, aspirar a formas de la antigüedad solo porque sean antiguas, sino que puedo aspirar a otras eh, desarrolladas o evolucionadas en el tiempo y que quizás se acerquen un poco más a aquello que yo quiero hacer. ¿no? Eh, esto en otras áreas de las artes eh, puede traer resonancias complicadas. Eh, pensemos en el abordaje libre de la danza de Isadora Duncan. Eh, pensemos, eh, por ejemplo, en las exploraciones de, de Gauguin, verdad la pintura a partir de los aborígenes del Pacífico o el acercamiento al arte africano por parte de Picasso y de otros. ¿no? Es decir, cuando yo hablo de beber de lo clásico, eh, ¿lo estoy pensando solamente en términos occidentales o cómo lo estoy pensando? es Lo clásico es simplemente lo antiguo. Y, y esta es una primera pregunta eh, para mí siempre importante, ¿no? eh, Y antes de seguir, quisiera introducir un último punto que, que tenemos que considerar en paralelo a eh, una conversación, ¿verdad?, sobre el conocimiento eh, lo clásico y este, su pertinencia o no y eh, pasa por algo que yo siento que está muy bien explorado de una manera didáctica y pedagógica en el infinito en un junco de Irene Vallejo y tiene que ver con eh, la pregunta del soporte eh, la pregunta del soporte ...para eh, la acumulación, el resguardo y la transmisión del conocimiento... ...que eh, luego, hasta el día de hoy, en, en todavía en algunas culturas... ...la tradición del de texto oral, ¿verdad? que durante centenares de años se mantuvo... ...y se mantiene todavía hasta el día de hoy en términos de la canción... ...aunque cada vez se eh, resguarda y se, y se transcribe más... Para, ...para que se mantenga por lo menos una, una versión del mismo en el tiempo... ...que sabemos que tiene una enorme variedad... ...y es este, la importancia del soporte. Es una pregunta sobre la que se centró mucho Antonio Pascuali... ...en especial en, en sus últimos años... ...y es eh, la importancia o pertinencia del soporte. Él lo hacía, por ejemplo, pensando en el CD en donde él decía, bueno, yo puedo guardar una enorme cantidad de información en un CD, pero ¿qué sucede si la duración del mismo es de 10 años o si está muy bien conservado solo 20? Pues quizás es mejor imprimir unas cosas, encuadernarlas y guardarlas en papel. Entonces, la pregunta del soporte para la transmisión del conocimiento es importantísima. Eh, conocimiento y lo que nosotros llamamos la idea de lo clásico pasa también profundamente por su vínculo con la tecnología. Una de las grandes obsesiones que siempre hemos tenido eh, hombres y mujeres eh, desde que existimos es cómo hacemos para permanecer. Y cuando hablamos de permanecer, no solamente hablamos biológicamente, sino en términos de las ideas, de las costumbres, de las tradiciones. Cómo hacemos para permanecer en el tiempo eh, su principal representante ha sido la arquitectura, ¿no? Es eh, el mejor ejemplo para leer eh, la evolución y el paso del tiempo de las personas. Pero también eh, la literatura, la pintura, eh, ciertos elementos de la música, la artesanía, han conformado también esto. Entonces, cuando nosotros analizamos conocimiento... Tenemos que ir a la tecnología y plantearnos cómo se resguarda ese conocimiento. Como un ejemplo de esto, eh, recordemos que nuestro acercamiento a lo que llamamos clásico griego, por ejemplo, o incluso greco-romano, pasa por un elemento muy sencillo. Aquello que sobrevivió al paso del tiempo. Aquello que se pudo resguardar, aquello que se pudo transcribir, ¿verdad? Y que se mantuvo su transcripción. Sabemos que hay cualquier cantidad de textos de los clásicos que son mencionados en libros transcritos que se perdieron y a los cuales no tenemos acceso. Entonces, el, el elemento del formato para la transmisión del conocimiento, en donde pasan escribas, los materiales para su transmisión, ¿verdad? tablillas, este, papiros, y luego la llegada y el trabajo con el papel, es fundamental y la tecnología viene unida a otro elemento importante y es este, el celo por el resguardo. La presencia de las bibliotecas, la presencia de la difusión del conocimiento tiene un elemento central aquí. Entonces, cuando hablamos de la transmisión del conocimiento, estamos hablando de materiales, estamos hablando de eh, medidas del tiempo o sea, cuando aparecen las primeras bibliotecas? ¿Por qué se empiezan a transcribir? Eh, generalmente no estaba vinculado con, con que pudiera llegar a la mayor cantidad de personas, sino a un grupo cerrado específico de individuos. Este, y este, luego la acumulación de todos estos, estos papeles, pensando principalmente en la, en la Gran Biblioteca de Alejandría, ¿no?, y, pero también en otras formas del, de, del resguardo del conocimiento muy bien desarrolladas en Roma que junto con los acueductos eh, que junto con las carreteras con los baños públicos, con los gimnasios este, también traía aparejado un elemento fundamental que tenía que ver con, con las bibliotecas y la consulta de libros ¿no? eh, los primeros individuos que en la cultura occidental se empiezan a plantear con seriedad una idea de lo clásico fueron los romanos a conquistar a Grecia y de darse cuenta que eran un pueblo infinitamente más sabio que ellos y este, tuvieron en su momento la suficiente humildad como para abrazarlos a ellos como modelo de, de conocimiento y asumirlo en términos de imitación la, el término imitación es un término muy importante cuando estamos hablando de clásicos y cuando estamos hablando de tradición ¿ok? este, el imitar da la posibilidad de que se mantenga en el tiempo una forma de hacer las cosas eh, y el imitar pasa por tener modelos ahí es donde empiezan a aparecer principalmente la idea de clásico ¿Por qué Homero se convierte en un clásico porque Cíodo también lo fue ¿No? Este, y porque bueno, pensadores como Platón Aristóteles, etcétera aparte de los trágicos griegos de los que terminaron llegando a nuestras manos, muy pocas obras eh, ¿por qué se terminan convirtiendo en un modelo? bueno porque un grupo de individuos lo decidió así eh, dijo aquí hay una medida interesante a imitar y procedieron durante muchísimos años a ese proceso de imitación entonces es pensar en términos tecnológicos en el resguardo es decir, el soporte de ese conocimiento y una medida que se mantiene firme en el tiempo en términos de imitación de cercanía a esas formas de escribir o de plantear temáticamente las cosas y es lo que permite que lo que nosotros llamamos la antigüedad greco-romana eh, se pueda entender en mucho este, como un bloque importantísimo eh, estudiado, les recomiendo particularmente los trabajos de curtius, ¿no?, en términos literarios, y que luego pudieran tener este, alguna continuidad a partir de la llegada de la cristiandad. Entonces, medir, ¿verdad?, y contar pasa por cómo voy yo a resguardar un conocimiento, ¿verdad?, y cuál es la medida que yo voy a tomar para contar y dedicarme a transmitir ese conocimiento. En, en términos literarios, esto vendría siendo la preeminencia de la épica, ¿no? eh, continuada después de Homero en, en Virgilio, y luego, con la llegada de la cristiandad, la medida de Virgilio, ¿verdad? como elemento guía a imitar que uno puede encontrar en eh, sagas escandinavas y particularmente en la épica cristiana eh, la novela artúrica eh, el roldán etcétera eh, a, durante toda la edad media y que eh, alcanza de alguna manera su mediodía cuando un individuo como Dante Alighieri al escribir la comedia escoge a Virgilio como su guía o sea, no hay mayor eh, homenaje a lo que vendría siendo eh, lo clásico que aquello que hace Dante. Toma un elemento del pasado clásico para inaugurar algo nuevo. Entonces, acumular pasa por escoger el formato de resguardo, el método para trabajarlo, es decir, su transcripción constante y recurrente, y la acumulación pasa por las bibliotecas individuales, pero también particularmente por las políticas públicas eh, poderosamente ejecutadas desde tiempos de Roma en que, con la creación de las bibliotecas, ¿no? y que luego va a tener una continuidad en la biblioteca del monasterio y del convento durante la cristiandad en tiempos posteriores a, a la caída de Roma y en donde también hay que sumar de manera importante lo que la tradición judía eh, hizo en términos de resguardo de un conocimiento de la antigüedad y en especial eh, la tradición islámica este, también logró o sea, cuánto de, de, de Grecia y de Roma particularmente de Grecia no terminó llegando a nosotros gracias a la transcripción de los sabios musulmanes y de, sobre los cuales se bebió en tiempos de cruzada particularmente para este, poder llegar a un conocimiento. Sin, sin la presencia de, de, de estos sabios musulmanes, eh, bueno, no hubiéramos tenido el desarrollo de la ciencia, especialmente de la matemática y de la física, en el 17 y en el 18. Entonces, toda acumulación del saber pasa por el entendimiento de que existe una data que debe ser resguardada ...y que debe estar formateada... ...para una, su transmisión... ...de una manera de la manera más idónea posible... ...¿ok? Eh, ...y que pasa por elementos como el formato... ...y la capacidad de difusión... ...del mismo... ...esto es lo que ha garantizado en el tiempo... ...la preeminencia de unos materiales sobre otros... Eh, ...particularmente la importancia del papel... Eh, ...que ya en tiempos de Roma... Eh, por, ...por cercanías y viajes... Este, ...de caravana... Ya vendría desde China y este, empezó a usarse, empezó a trabajarse y se, se descubrió que, había, que era un material que podía durar más y que era más práctico para, para su trabajo y para su transmisión, ¿no? Entonces, es algo que, que hay que tener siempre presente porque para mí es una pregunta muy pertinente para pensar en aquello que llamamos lo clásico, ¿no?, ...y en especialmente eh, la acumulación y la formación de, de, de individuos a lo largo del tiempo... ...a partir de una medida de lo clásico. Pero bueno, todavía tenemos muchas cosas que hacernos... ...y que preguntarnos con respecto a lo clásico y este, vamos a ir hacia allá. Luego eh, entra, digamos ya, un elemento importante... Eh, para pensar lo clásico y es que atraerlo un poco a nuestro tiempo cuando nosotros pensamos en progreso y en tradición ¿no? en, eh, en ese debate que se llega a gestar en donde podemos pensar en lo que significa saber e ignorar ¿no? cuál es la medida para ser considerada una persona formada o con conocimiento y por supuesto la capacidad de pensar por sí mismo eh, más allá de quizás una guía de lo clásico o este, un elemento que también es importante cuando ya hablamos este, de ciertos cambios y es este, desechar una, una tradición, desechar una herencia y que, y que ha comenzado a ser, empezó a ser constante por lo, específicamente a partir de la crisis de la cristiandad eh, del barroco en ya durante el siglo XVI pero particularmente en el siglo XVII hay dos medidas hay varias pero me interesaría introducir aquí dos medidas de lo clásico la primera es eh, lo clásico es aquello que es antiguo y que pasa a ser clásico porque ha permanecido en el tiempo entonces la principal medida de lo clásico sería lo grecorromano ¿no? luego hay otras medidas de lo clásico lo medieval lo renacentista lo barroco eh, lo ilustrado lo romántico ¿no? y ya propiamente eh, diferentes eh, caracterizaciones en el tiempo eh, en, la, en el contexto de la modernidad y luego este extraño tiempo en donde estamos posmodernidad, hipermodernidad modernidad líquida eh, postcultural eh, que es este tiempo el inicio de algo nuevo o todavía vivimos sumidos en una modernidad tardía postindustrial. Hay muchas caracterizaciones a partir, ustedes saben, de, de Bauman, de Lipovetsky, de Steiner, este, de Lyotard, etcétera, etcétera, de Marc Augé, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, a mí me interesaría primero ir desde atrás hacia adelante cuando nosotros hablamos de eso que llamamos. Eh, progreso o tradición y, y qué hacer con el saber o con el conocimiento que tenemos resguardarlo y mantenerlo eh, desecharlo o resguardarlo y este, ignorarlo a pesar de su resguardo porque lo consideramos superado y cuál puede ser la medida para decir que algo ha sido superado o no ya en tiempos greco-romanos verdad especialmente en tiempos de grecia eh, lo primero que empieza a ser desestimado es, son la, es la tradición épica e incluso trágica eh, de la cultura griega eh, nosotros tenemos digamos un planteamiento épico esta es la historia de este pueblo un planteamiento trágico no eh, vivir la experiencia de la tragedia a partir de de ese planteamiento de lo épico y por último vendría siendo el planteamiento crítico ya luego con los filósofos eh, con Sócrates, Platón, eh, Aristóteles, Herod ¿no? Eh, por no hablar pues ya en, en especial de, de los presocráticos y después de eh, el combo de estos tres amigos entonces ellos empiezan a cuestionar de manera crítica eh, la idea del saber transmitido a partir de la literatura oral, de las historias orales centradas en Homero pero también en Hesíodo o incluso en su relectura trágica a partir de Sófocles, de Eurípide y de Esquilo en especial. Eh, ahí hay un primer cuestionamiento y ese cuestionamiento pasa por la pregunta de pensar por sí mismo y cuál es la pertinencia de ese saber en nuestro tiempo, ¿no? Algo que lo podemos llevar a un plano eh, latinoamericano, lo podemos llevar a un plano venezolano, eh, eh, y en el contexto del mundo, hoy en día, cuando uno habla de tradición, ¿no? bueno, es que esto siempre ha sido así, esto siempre se hace así, eh, la tradición es la costumbre, es el hábito, ...y eh, cuando a partir del pensamiento crítico... ...puede ocurrir un cuestionamiento de eso que llamamos tradicional... ¿no? ...y en donde hay un rompimiento o quiebre... ...no es algo exclusivo de la modernidad... Eh, a, partir del ...a pasar del énfasis que hacen autores como Octavio Paz... ...en que la modernidad es el tiempo de la crítica... ...como si la crítica no hubiera ocurrido antes... ...la crítica ya ocurrió en tiempos de Grecia hubo un planteamiento crítico importante y lo mismo sucede luego con la llegada de Roma. ¿no? Roma adopta los lineamientos clásicos en, en, en todos los sentidos y, y, y en todas las ramas del saber tomadas de Grecia, pero luego también lo empieza a cuestionar en el transcurrir del tiempo, cuando trata de hablar de... Un, un, un eje, una forma de ser propiamente romana eh, diferente a lo que puede ser la griega eh, es lo que hace Cicerón es lo que hace Séneca cuando empiezan a cuestionar esta huella griega y dicen, bueno, el, el, el autor latino el autor romano este, también puede plantear una literatura un estilo y es a partir de ahí en que empiezan a aparecer un poco los grandes este, romanos en términos literarios, como pueden ser Horacio, pero, pero particularmente para mí Ovidio, y este, el más grande, eh, identificado a través del tiempo por su cercamiento este, a la églogla y a la épica, que vendría siendo Virgilio. Entonces eh, Roma empieza, una parte de Roma, empieza a cuestionar esta herencia de lo griego y es algo que ha terminado siendo una constante a través del tiempo eh, con la llegada de la cristiandad y el planteamiento en especial de, de la teología de los diferentes concilios eh, hay un replanteamiento de la herencia cuando se empieza a trabajar con esa pregunta de lo clásico de la que hablamos más arriba esa medida de lo correcto ¿no? de aquello a lo que puedo aspirar qué es aquello que, sobre lo que yo quiero hacer síntesis, o qué es aquello que yo quiero asumir por completo, o qué es aquello con lo que quiero romper. Es un poco lo que hace San Agustín con la patrística, ¿verdad? Y luego lo que viene siendo eh, la escolástica, lo que trabaja Santo Tomás de Aquino con la escolástica. no Un replanteamiento del saber greco-romano, eh, su reinterpretación, yo siento que el cristianismo... Tiene, tiene una capacidad mutable, eh, sumamente rica, donde bebió de muchísimas tradiciones hasta crear, de alguna manera, una, una propuesta, eh, a pesar de, do, de dogmática, eh, con una flexibilidad interesante, especialmente en su rama ortodoxa y, y su rama católica, aunque la tradición protestante eh, tiene eh, en en esta variedad de, 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 de archipiélago que puede tener este, cosas interesantes en su reinterpretación ¿no? entonces este, beben de ello y son de alguna manera una continuidad al fin y al cabo la cristiandad se concentra en Roma ¿no? eh, parte de Roma eh, se plantea la construcción de un sacro imperio romano germánico eh, una imposición de elementos Occidentales por encima de orientales, es decir, eh, el cristianismo viene de Asia Menor, pero se cimienta en Occidente a partir de la interpretación filosófica que hace de una tradición judía eh, cristiana. Entonces, hay una constante que se empieza a dar eh, a partir de estos momentos y que algunos teóricos han llamado la teoría del péndulo, ¿no?, ese que va, en términos de época, hacia lo que podríamos llamar progreso, o hacia lo que podríamos llamar tradición, eh, hacia lo que podríamos llamar lo clásico, y eh, al, hizo antítesis hacia una, un elemento con primacía de lo racional y otro quizás un poco más desde lo irracional, ¿no? Eh, esta teoría del péndulo entonces te presenta Grecia a Roma luego la edad media como algo irracional luego el renacimiento eh, como un una preeminencia nuevamente de la medida de lo matemático, de lo geométrico luego el barroco nuevamente las profundidades de lo irracional y de las emociones eh, luego volvemos al tiempo eh, clásico con la ilustración luego volvemos al romanticismo eh, con elementos de lo racional y la modernidad sería pues todo un pastiche ¿no? eh, esto son cosas que plantean algunos teóricos hay otros que en el campo específico por lo menos de la literatura eh, se llama especialmente desde la tradición francesa la querella de los antiguos y de los modernos ¿no? que a mí me, se me hace muy rica me interesa mucho eh, en especial desde la perspectiva en que la aborda Marc Fumaroli, el, el miembro de la Academia Francesa, gran ensayista, murió recientemente, el año pasado, si mal no me equivoco. Eh, Fumaroli presenta este, en un análisis de esta querella de, de los antiguos y los modernos, los antiguos identificados con la figura de las abejas, ¿verdad? los modernos identificados con las figuras de las arañas. ¿No? las abejas en términos tradicionales tienen una reina todos tienen unas funciones eh, está todo más organizado las arañas que extraen ¿verdad? de sus mismas entrañas ¿verdad? para construir la telaraña que quieren este, plantear entonces aquí hay eh, muchísimos debates eh, muchísimos elementos para mí muy ricos cuando se plantea esto es decir, eh, debo seguir bebiendo y es el gran planteamiento que se hace durante el siglo XVII en particular, luego de pasar por el siglo XVI, y es, este, tengo, que, tengo que seguir bebiendo de lo greco-romano para poder aspirar a escribir algo de valía. O a desarrollar un planteamiento de saber, de valía. O la evolución del tiempo a partir, en especial, de una categoría nueva que se introduce, que adversa la, el paganismo y es el cristianismo, ¿verdad? El, la, la, la idea este, de un solo Dios con sus características teológicas, ¿no?, y, y la, lo que se llega a beber de Grecia y de Roma se supone que ya eso está diri, digerido y diluido en el cuerpo de la cristiandad y por tanto muchos empiezan a decir bueno, yo creo que ya nosotros estamos lo suficientemente grandes para seguir trabajando con modelos de imitación que vengan de Grecia y de Roma entonces se da ese gran debate eh, es un debate que continúa hacia la modernidad y en donde vamos a indagar, aunque me gustaría primero precisar tres autores, para mí esenciales, que están en el mediodía de este, esta querella de los antiguos y de los modernos. Para mí, estos tres autores son Montaigne, Cervantes y Shakespeare. ¿no? Eh, siento que el, 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 el antecedente de ellos claramente es la figura de Dante, quien toma un elemento poderoso de lo clásico y a partir del de uso de la lengua vulgar, ¿verdad? es decir, no del latín, se propone construir una obra eh, de gran envergadura. ¿no? Entonces, lo hace partiendo de lo clásico, pero eh, construyendo algo nuevo. Es el gran poema de la cristiandad, el, el, que, el que hace Dante y es un gran problema de la cristiandad porque le da un lugar y una dimensión visual simbólica eh, realista eh, dentro de lo teológico y filosófico y artístico eh, es algo que logra hacer muy bien y además eh, lo construye con eh, la aspiración de una lengua diferente al latín eh, como vendría siendo el Toscano de la época ¿no? entonces eh, ahí me parece que hay un, un primer quiebre poderoso ¿no? eh, y que se diferencia además de las sagas épicas de la cristiandad todas eh, que siguen bebiendo de la saga de Alejandro Magno y de los planteamientos de Virgilio entonces estos tres autores son importantes por lo siguiente. Montaigne se propone en lengua francesa divagar libremente a partir de la reflexión y el pensamiento sobre un tema específico o particular. Siempre bebiendo de, lo, de los antiguos, de lo estoico particularmente, eh, para poder permitirse esta reflexión libre. ¿verdad? heterodoxa de las cosas entonces aquí hay una medida de eh, tradición y de reinterpretación de la tradición lo segundo lo hace Cervantes cuando rompe con la tradición de las novelas de caballería que duraron siglos siendo el gran referente literario en Europa y de manera irónica sarcástica se propone demolerlo en la figura de Don Quijote de la Mancha y su locura entonces el cuestionamiento de lo antiguo ¿verdad? desde lo irónico y lo satírico y por último está la figura de Shakespeare ¿verdad? que toma historias existentes como pueden ser la historia de Macbeth ...la historia de Hamlet, ...transformado luego en Hamlet... ...de Dinamarca... Eh, ...la historia de Romeo y Julieta... ...y se propone hacer... ...una versión... ...de esas historias... ...fíjense que no es una traducción... ...¿no? ...no es... ...este... Eh, ...simplemente cambiarlo... Y, ...y plantearlo en otro género... ...es una versión... ...reinterpretativa de estas historias en donde se permite una cantidad de libertades en un género distinto, como puede ser el teatro, y en una lengua distinta, como es el inglés, ¿verdad?, y ese inglés que construye Shakespeare y que luego se termina convirtiendo en una medida. Tanto Montaigne, como Cervantes, como Shakespeare pasan a ser luego unas figuraciones de lo clásico porque reinterpretan, ¿verdad?, y proponen algo nuevo a partir de lo antiguo que había, y de alguna manera nos hace pensar... que para qué tengo que seguir bebiendo de lo antiguo... si ya estos individuos lo hicieron... lo masticaron... lo digirieron... y me están presentando... ya algo nuevo en ese sentido... en términos literarios... por último luego... propiamente lo que es el barroco... en especial el siglo XVII... ¿verdad? Este, vuelve a beber en elementos de lo medieval... Eh, pero ya hay un disparador de crisis con la reforma protestante con la versión o el planteamiento libre de el, eh, la lectura de la cristiandad y en donde el, hay una idea de cristianismo que quiere desromanizarse y que quiere ir a las fuentes ¿verdad? más bien judeocristianas para la interpretación aquí hay un quiebre Aquí es cuando el cristianismo quiere dejar de ser abeja, ¿verdad? Antiguo, a pasar a ser araña, moderno, ¿no? Entonces, ahí esto introduce elementos importantes, además del avance de la ciencia, ¿verdad? Del desarrollo de la ciencia, en especial luego de Spinoza, con la llegada de Descartes, etcétera, eh, hasta el siglo XVIII, en que nos encontramos con la preeminencia eh, de la ciencia de la razón a partir de la ilustración okay. entonces aquí tendríamos ese momento y que cierra con la llegada del romanticismo que vuelve a beber de lo medieval, que bebe de Shakespeare que bebe de otra fuente hasta que nos lanzaron al pozo de la modernidad que es este, un balance casi que cada década de tradición y ruptura, tradición y ruptura Para, antes de cerrar esta parte quisiera recapitular una cosa y es la importancia de la reforma protestante que viene paralela al desarrollo de la imprenta de Gutenberg nuevamente el elemento de la tecnología, del soporte como forma de transmisión pasa a ser algo esencial eh, además del planteamiento para mí bastante revolucionario de invitar a la gente a leer directamente la fuente ¿no? eh, y esta fuente vendría siendo la Biblia eh, aprender a leer y escribir y, e ir a la fuente que vendría siendo la Biblia. Entonces, eh, hay una enorme producción de Biblia en el norte de Europa, particularmente en Europa en general, pero luego en el norte de Europa y después, por extensión, en, en América del Norte. Esto introduce medidas de cambio eh, porque ya es una invitación a una nueva tradición ¿verdad? O a retomar una tradición diferente a la que venía de la cristiandad y que introduce cambios en las formas de pensamiento, en la forma de interpretar críticamente el mundo. Sin esta reforma protestante, pues no tenemos a Kant, sin esta reforma protestante, este, no tendríamos, por supuesto, a Schopenhauer o Hegel o, o Nietzsche y otros planteamientos, que ya luego. Eh, insertos en la modernidad entonces la idea de lo clásico pasa sigue pasando por el soporte sigue pasando por los cambios y reinterpretaciones que se dan en, en una medida eh, de los antiguos y de los modernos y que sigue siendo un debate presente hasta el día de hoy yo quisiera extenderme un poquito más antes de llegar propiamente al cierre a la siguiente media hora y es este la importancia de, con la llegada de la modernidad ya de una tradición crítica y de lo que Paz, Octavio Paz llama la tradición de la ruptura ¿no? este, la tradición de la ruptura es el pensamiento eh, crítico desde la ironía eh, de manera constante del de saber, el cuestionamiento de todo y la construcción de diferentes sistemas filosóficos de lectura o reinterpretación del mundo en donde en principio la medida de lo científico eh, pasa a ser en mucho una base eh, durante el siglo XIX con el positivismo y que luego va a ir avanzando eh, por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial en que ya comienza otro proceso de reinterpretación de eso eh, recordemos, y esto para mí es importante siempre precisar que no toda medida de tradición o de relectura de la tradición tiene por qué ser efectiva y no toda medida o relectura de lo moderno tiene por qué ser efectivo. O sea, el demoler un mundo para construir otro... Que, que estuvo muy presente en el fascismo, en el nazismo y en el comunismo, pasa por una reinterpretación de teorías eh, clásicas y un planteamiento de transformación del mundo desde ahí. ¿no? Este, estas teorías tienen que ser también pensadas y reinterpretadas y ahí entra también el pensamiento de la literatura o el cuestionamiento de lo literario. Fíjense... Cuando hablamos de por qué leer los clásicos siempre surgen planteamientos como clásicos de ayer y de hoy, temporalidad real de estos clásicos y la importancia ya final de forma y contenido. Vamos hacia allá. La modernidad trae varias cosas. Dos revoluciones industriales, el auge de los nacionalismos, dos guerras mundiales, el cine, la fotografía, sistemas filosóficos centrales que nos definen todavía hasta el día de hoy para bien o para mal pero también trae un reordenamiento de las ciudades la preeminencia del urbano el, el traslado ya definitivo, por lo menos en Europa y marcadamente en Norteamérica del de campo a la ciudad el desarrollo de los acueductos las campañas de alfabetización y un elemento y un eje central y fundamental que se empieza a plantear por primera vez con fuerza eh, pues en la Edad Media, eh, con el teatro de títeres, este, con los rapsodas, en el barroco, con el teatro como forma de entretenimiento, pero particularmente eh, en tiempos de Shakespeare, eh, en que Isabel I decide trasladar eh, o la corte a la capital, a Londres, y esto significa la llegada de muchísimas personas a esta ciudad, que es un puerto en tiempos de expansión, ¿verdad? Eh, y de recorrido de los mares, ¿no? El, el gran planteamiento que se hizo y que se hacen las autoridades todavía hasta el día de hoy es qué tipo de entretenimiento le puedo brindar a todo este grupo poblacional que, bueno, trabaja desde el alba, hasta que cae el sol y, bueno, luego no tiene radio, no tiene internet, no tiene televisión y eh, necesita algún tipo de entretenimiento que sea diferente, por supuesto, al de la prostitución y las enfermedades que acarrea. Entonces, este, esto se traslada ya de manera masiva a toda Europa con la revolución industrial y en donde se empieza a plantear, bueno, qué tipo de entretenimiento se va a brindar. Ya esto había pensado tener un auge en el siglo XVIII con el crecimiento de la prensa, eh, particularmente de las crónicas, de la literatura epistolar, tanto en Francia, Alemania, como en el Reino Unido, en Inglaterra. Eh, podemos pensar en obras como eh, Robinson Crusoe, como Los viajes de Gulliver, por ejemplo, que fueron muy populares y nos encontramos en términos literarios con una gran y enorme disyuntiva, ¿no? y es ya el triunfo de la prosa como forma de transmisión de lo artístico, en términos literarios, el relato, el cuento, pero en particular la novela, eh, que no es solamente una novela, sino que termina siendo una enorme serie de novelas o grupos de novelas, podemos pensar en el caso de Dumas, podemos pensar en lo que es el proyecto de los miserables de Víctor Hugo podemos pensar en la comedia humana de Balzac por citar algunos ejemplos ¿no? y nos encontramos con el, el gran momento de la literatura de la modernidad estamos hablando de autores que fueron muy populares que vendieron muchísimo que hicieron dinero eh, que alcanzaron una fama de rockstars inimaginable eh, para poner un caso, Dickens podía llegar a tener en su momento la fama y, y el impacto en la cultura popular que hoy puede llegar a tener Stephen King ¿no? entonces eh, esto incluye también eh, autores, bueno, franceses autores ingleses autores alemanes pero también rusos, ¿no? Gogol Turgeniev, Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov autores que alcanzaron eh, una impronta y un reconocimiento importantísimo en su momento y una capacidad de influencia poderosa. Esto vino aparejado por una industria editorial eh, que apostó por la novela o el relato por entregas, eh, el periódico era económico, podía ser de acceso para todo el mundo, no tenían que leer todos con que leyera uno, le podía leer a cinco y el, el trabajo, además de una literatura para satisfacer a este público es decir, cerraba con la inquietud de qué vendría después con vistas a que las personas esperaran eh, la semana siguiente eh, la llegada del nuevo número con el nuevo capítulo de la novela entonces esto tuvo un impacto importante en donde industria del libro sociedad y entretenimiento alcanzaron un nivel bastante parejo de trabajo y de correspondencia ¿no? eh, esto ocurrió principalmente con la prosa eh, si leemos a partir de Steiner en la muerte de la tragedia cómo eh, la tragedia empieza a dejar de tener un lugar eh, adquiere una preeminencia más bien ciertos elementos de lo épico Pensemos en Víctor Hugo, pensemos en Tolstoy con la guerra y la paz. Y eh, hay otros llamados y otro acercamiento al lector eh, que pasa por lo que podríamos llamar el pueblo o la burguesía ya en el poder y las críticas que se puede hacer a esta llegada de la burguesía, lo que se conoce como la moral burguesa, y el replanteamiento y el reordenamiento del mundo a partir de esto. No es cualquier cosa la desaparición del de modelo antiguo monárquico en muchísimos lugares de Europa. No es cualquier cosa esto, no es cualquier cosa eh, la presencia de la República en diferentes países. Eh, estamos hablando de cambios y estamos hablando de la desaparición de un mundo y de un entendimiento del mundo y dentro de ello, de un reconocimiento de aquello que llamamos lo clásico en ese contexto del mundo, ¿no? Ya la modernidad empieza a beber de Shakespeare para acá, de Cervantes para acá, de Montaigne para acá, y ahí hay cierto eh, despegarse de herencias de lo medieval eh, con características o reminiscencias oscuras, ¿no? Y más bien un acercamiento a partir de la ciencia de nuevas perspectivas del mundo que es lo que explora dos autores en especial como lo son eh, particularmente Baudelaire eh, y también Edgar Allan Poe para mí el, el gran momento a pesar de, de, de Rusia a pesar de y, y de los planteamientos que hace Steiner que dentro de los grandes momentos de la literatura está pues la tragedia griega eh, Shakespeare y la novela rusa del 19 yo, yo estoy bastante de acuerdo pero me parece que en la medida de tiempo y de los cambios que ese tiempo trae aparejado eh, a pesar de Dickens en Inglaterra eh, y a pesar de la presencia de lo gótico en la tradición anglosajona eh, Bram Stoker con Drácula eh, Mary Shelley con Frankenstein ¿verdad? y luego autores como Lovecraft eh, en Estados Unidos o, o Hawthorne o oh, esa épica con algunas cosas góticas que a veces podemos leer en, en Melville, ¿no? Siento que es en Francia en donde ocurren las cosas durante el siglo XIX cuando repasamos a figuras, ¿verdad? Como Nerval, como Baudelaire, como Berlain, como Rimbaud, como Mallarmé, este, como los impresionistas y post impresionistas como Cezanne, como Gauguin, eh, cuando repasamos autores pues como Dumas, como Victor Hugo, como Balzac, este, como Flaubert, como Maupassant, eh, y que me parece que terminan marcando la impronta en un eje central como lo es París. ¿no? Eh, pienso que las grandes reflexiones de este periodo uno las puede encontrar en, en una figura como Baudelaire, en la figura del flaner, que recorre la ciudad sin destino, concreto, sin utilidad mayor en ese recorrido, eh, en ese insertarse en la masa para el reconocimiento o encuentro eh, con su propia soledad no y en, en las aspiraciones que se plantea en términos artísticos desde la poesía, darle voz a los sin voz, la prostitución, eh, los oscuro. Eh, ...lo diabólico, la enfermedad... Eh, ...esos lados oscuros que trae la modernidad... ...que traen las revoluciones industriales... Eh, ...lo que queda por fuera en el avance de la ciencia... Eh, ...lo desestimado... ¿no? ...eso lo logra rastrear muy bien la literatura... ...y en donde hay además una conciencia crítica... ...y esto es central, esto es fundamental... ...una conciencia crítica de pensar... ...en una idea de posteridad desde la modernidad ¿no? en una relectura de lo que puede existir ¿verdad? y este, aspirar a convertirse en un referente entonces aquí surgen por supuesto preguntas cuando hablamos de clásicos de ayer y de hoy ¿no? y hablamos de elementos de temporalidad eh, hay dos elementos que uno se plantea ¿tengo realmente, tiene realmente sentido beber de los clásicos greco-romanos. O sea, yo leo a Virgilio por qué, ¿qué tiene que decirme eso a mí? Yo leo a Homero por qué, ¿qué tiene que decirme eso a mí? ¿no? Esto yo lo pienso eh, en especial cuando uno ve autores como Osip Mandelstam, gran poeta ruso, eh, que termina tomando como modelos de su escritura a Ovidio y a Dante y no a sus contemporáneos. O cuando leo. Este, a un autor como el albanés Ismail Kadare, candidato varias veces al Nobel, con un libro extraordinario llamado Esquilo, en donde indaga en la en la, en la tradición balcánica eh, del rito funerario y en la importancia que introduce Esquilo en estos elementos. Entonces, cuando yo aspiro o oh, a lo clásico, ¿por qué lo hago? Porque es nice porque este, es eh, lo que se considera idóneo, porque simplemente representa una tradición y hay que beber de la tradición y hay que saber qué vino desde el pasado. Eh, esto es un dilema. Y una de las personas que logra trabajarlo muy bien es Rafael Cadenas, ¿verdad? En realidad y literatura, pero en especial en, en torno al lenguaje, un libro de ensayos del año 85 con el que fue premiado, ...y que ha tenido múltiples reediciones en, en Fundación Polar... Eh, ...lo tuvo con Monte Ávila, lo ha tenido eh, con varias editoriales... ...y una vez llegué a contar, eh, más de 20 reediciones de un libro... Eh, ...que cuestiona el planteamiento del de, eh, estudio de la literatura... ...en el bachillerato venezolano y en donde simplemente dice... ...algo con lo que yo quisiera hacer énfasis ya en esta parte... La lectura de los clásicos viene luego de que conoces la literatura de tu tiempo, para que te logres empapar del gusto de la literatura y puedas avanzar hacia eh, elementos que, por hechos temporales, ¿verdad? es otra sensibilidad, es otro tiempo del idioma, nos va a presentar dificultades. Y esto incluye, este, por supuesto, Grecia, Roma, Dante... Eh, algunas cosas para mí de Shakespeare pero también Don Quijote de la Mancha que en principio es una novela divertidísima pero es una novela que puede resultarle pesada a ciertos lectores contemporáneos que no tengan el entrenamiento de una literatura ¿verdad? más cercana a su tiempo y en donde entra por supuesto también el dilema de forma y contenido es decir, eh, cuando yo leo los clásicos los leo ¿por qué? ¿por la forma o por el contenido? Eh, cada vez más, es más común que sea por el contenido y menos por la forma eh, nosotros somos ya hijos de la prosa esto ha tocado e imbudido incluso el verso, la poesía eh, hay tradiciones diferentes como la rusa por ejemplo y ciertas tradiciones eslavas que siguen eh, cultivando fuertemente el metro eh, particularmente la rima y este, como una forma de disonancia con respecto a lo que es imperante en su tiempo en Occidente también existe ¿no? eh, pero la mayoría de los escritores, los autores estoy hablando de literatura, ojo cuando ven y beben en la antigüedad clásica lo hacen más que pensando en una forma lo hacen pensando en un contenido o sea, ese contenido que nos trae Homero ¿sí? ¿sí? hacia los últimos cantos de la Ilíada ese momento en que él nos cuenta cómo Héctor va en camino donde está Aquiles y se pone de rodillas y le ruega que le entregue eh, perdón Príamo va hasta donde está Aquiles para, y le ruega que le entregue el cadáver de su hijo Héctor para hacerle el rito necesario y eh, Aquiles se conmueve eh, podemos pensar en Eneas en su descenso a los infiernos cuando ve a aquellos seres queridos allá pero también en especial a Dido ¿verdad? llena de rencor eh, procurando no verlo ya que ella se suicidó por él eh, lo podemos encontrar en eh, ciertas escenas llenas de piedad que nos presenta Dante en el infierno o ya en el paraíso cuando se encuentra con Beatriz. Y también en este, diferentes escenas o planteamientos que podemos encontrar en el Quijote o en otras obras. Eh, lo que queda de los clásicos es la historia, es el relato. Y en la metamorfosis, que esa historia y ese relato va tomando a través del tiempo. Aquí reivindico la huella de lo clásico, ¿no?, en esa capacidad de transformación que tiene. Para mí, un clásico es una obra que logra metamorfosearse y transformarse como relato en el transcurrir del tiempo. Y esa es la garantía de su permanencia. Si no tiene la posibilidad de metamorfosearse o de cambiar, queda como un dato de consulta bibliográfica y como un antecedente muerto y no vivo. Eh, pienso que esa es la preeminencia de lo clásico eh, para mí pasa más por contenido la forma para mí ya este, eh, para mí los antecedentes de lo clásico en términos de forma vienen siendo Montaigne con el ensayo Shakespeare con el teatro eh, Shakespeare luego por extensión con este, el guión radiofónico Shakespeare como guionista de cine y el caso de Cervantes con la novela y las multiplicidades que puede presentar un relato, una intrahistoria, eh, etcétera, etcétera, que podemos encontrar en el Quijote. Para mí, en términos formales, son esos eh, los antiguos, en donde hay que beber algo de hace apenas 500 años, algo bastante reciente y que nos, nos inspira a replantearnos todas estas cosas bueno, esto, esto es largo y puede dar para más eh, algo que quizás podemos pensar más adelante pero quisiera cerrar y, y sé que probablemente hay ciertas cosas que, que me han quedado por fuera este, la importancia del, del sustrato de, de, del palíndromo ¿no? eh, las lecturas que pueden haber de lo antiguo desde Goethe, desde Nietzsche, Freud, Jung, Hillman eh, desde la psicología, lo arquetipal que creo que han sido grandes reivindicadores de esos planteamientos simbólicos de lo antiguo y lo han planteado en un nuevo lenguaje este, y también la idea de la versión y, eh, en términos poéticos y de la adaptación cinematográfica o sea, para mucha gente un clásico es aquello solo digno de ser llevado al cine o a la televisión y que una medida de lo clásico pasa por ahí entonces ahí ya hay todo un canon de lo clásico aquello que el cine ha logrado adaptar o reorganizar entonces esto es bueno tomarlo en cuenta eh, como, como lo que vendría siendo la medida de lo clásico actual más reciente se encuentra tomado por eso entonces cierro con una frase de Baudelaire que está en el París de Baudelaire el libro que les compartí y cuando termine les paso mientras piensan en sus preguntas quizás algunos libros más dice Baudelaire que toda modernidad sea digna de convertirse en antigüedad. Dice Benjamin, esto es para Baudelaire, la transcripción por excelencia de la tarea del arte. Yo la comparto. Que toda modernidad sea digna de convertirse en antigüedad. En, en términos de, de Baudelaire, esto vendría siendo, todo arte tiene que tener la posibilidad de convertirse en un lugar común en algo que asumamos como normal y cotidiano. Cuando decimos lo kafkiano, eh, lo borgiano, lo bodeleriano, por ejemplo, es porque hay mm, unas cargas semánticas asociadas al conocimiento que hace nombre o a la forma que propone. Bueno, termino. Muchas gracias.